0: Im Rekord soll geimpft werden, doch langsam wird der Impfstoff knapp. Was sagt der Gesundheitsminister eigentlich dazu? Und wie geht's weiter mit Russland? Unter anderem darüber wurde beim EU-Gipfel in Brüssel gesprochen. Das sind die Themen heute im Update von Was jetzt? An diesem Donnerstagnachmittag, dem 16. Dezember. Und damit ein herzliches Willkommen von mir, Erika Zinger. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist diesmal 16.30 Uhr lassen sich in der Politik ja einige erste Male beobachten. Gestern zum Beispiel, da hat der neue Bundeskanzler Olaf Scholz seine erste Regierungserklärung im Bundestag abgegeben. Gestern Abend hat Annalena Baerbock in ihrer Funktion als Außenministerin auf das Urteil im sogenannten Tiergartenmord reagiert und Folgendes zum ersten Mal getan. Dem Botschafter wurde mitgeteilt, dass zwei Angehörige des diplomatischen Personals der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt werden. Ja, und statt Jens Spahn saß heute der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum ersten Mal neben RKI-Chef Lothar Wieler auf der Bundespressekonferenz. Lauterbach musste sich den Fragen der MedienvertreterInnen stellen. Es ging da unter anderem um den Impfstoffmangel im Land. BioNTech-Impfdosen sind schon jetzt knapp bemessen. Das hatte Lauterbach Mittwochabend im ZDF gesagt.
1: Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern. In der Woche darauf 800.000 Dosen und dann nochmal 1,2 Millionen Dosen.
0: Das sei viel weniger als das, was Ärzte jede Woche abriefen. Und dann formuliert es Lauterbach nochmal deutlicher. Und diese Aussage, die Sie gleich hören werden, ist es dann auch die Sorgen bereitet.
1: Wir gehen hier wirklich an die Reserven. Wir schütten hier alles aus.
0: Ja, Lauterbach will das Problem lösen, das hat er dann heute auf der Bundespressekonferenz erklärt, indem er zusätzliche Impfdosen einkauft, zum Beispiel im europäischen Ausland. Bei Biontech hat Lauterbach auch Impfstoff reserviert, außerdem hat Moderna frühere Lieferungen für Dezember zugesagt. Wie schaut sie aber aus, die Corona-Strategie des neuen Gesundheitsministers?
1: Und die Strategie der Bundesregierung und auch unseres Hauses ist die, dass wir über eine sehr offensive, schnelle Booster-Impfungsstrategie versuchen werden, die Omikron-Variante so klein zu halten wie möglich, um eine Überlastung des Gesundheitssystems und möglicherweise der Gesellschaft in der Gänze äh, zu verhindern.
0: Das Boostern bezeichnete Lauterbach außerdem als zentralen Pfeiler. Um die Kinderimpfung ging es dann auch noch. Seit Montag empfiehlt die STIKO, 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen gegen Corona impfen zu lassen. Für alle anderen Kinder gibt es bislang keine Empfehlung. Dr. Jörg Dötsch von der Kinder- und Jugendklinik in Köln fand da nochmal deutliche Worte.
1: Und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle, dass Eltern nicht das Gefühl bekommen, durch irgendjemanden stigmatisiert zu sein oder irgendjemanden kritisiert zu sein, wenn sie eher zu der einen oder zu der anderen Haltung tendieren. Aber ich möchte es auch noch mal ausdrücklich sagen, wer jetzt überzeugt ist, sein Kind zwischen fünf und elf impfen zu lassen, den würden wir sehr, sehr gerne zuraten, dies auch zu tun.
0: Ja, nach ungefähr einer Stunde war die Premiere von Lauterbach dann auch vorbei. War das alles in allem ein guter Auftakt für den neuen Gesundheitsminister? Das habe ich dann noch meinen Kollegen Tillmann Steffen aus dem Politikressort gefragt. Und er hat mir Folgendes per Sprachnachricht geantwortet.
1: Ja, Erika, die Pressekonferenz von Lauterbach war schon bemerkenswert. Er saß ja auf dem Podium neben Lothar Wieler, dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts. Der kam allerdings kaum zu Wort, weil Lauterbach, der ja selbst Arzt und Epidemiologe ist, alle Details und alle Fragen zum Virus und der Pandemie selbst beantworten kann. Und zum anderen, weil es in der Pressekonferenz in der Hauptsache um den Impfstoffmangel ging, den Lauterbach ja immer ein, im Rahmen einer Inventur zutage gefördert hat und den er jetzt beseitigen will. Kurz gesagt fehlen für Lauterbachs Plan, Deutschland bis spätestens im ersten Quartal komplett durchzuboostern und durchzuimpfen, etwa 20 Millionen Impfdosen. Sicher, vorhanden sind nur 50, gebraucht werden aber 70. Jetzt will er das so lösen, dass er zu erwartende Lieferungen von moderner Impfstoff vorziehen will, jetzt in den Dezember. Die waren eigentlich erst für das kommende Jahr vorgesehen. Die EU-Kommission hat das auch bereits genehmigt, sagt Lauterbach. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat das Geld bewilligt. Und die Bundesregierung verhandelt zudem direkt mit BioNTech über 80 Millionen Dosen, die dann auch schon an das Omikron-Virus angepasst sein sollen. Und man hofft da auf eine Lieferung im ersten Quartal. Wenn das klappt, wäre wieder genügend Impfstoff da.
0: Eine weitere Premiere gab es dann heute noch und zwar für den Bundeskanzler Olaf Scholz auf dem EU-Gipfel. Zeit zum Ankommen, die gab es da nicht wirklich, denn auf der Tagesordnung standen allerhand drängende Themen. Wie weiter umgehen mit Russland war zum Beispiel eine Frage, die ganz oben auf der Agenda steht. Die Sorge, dass Russland weitere Gebiete in der Ukraine besetzt, ist nämlich groß. Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und andere PolitikerInnen warnen Russlands Präsidenten Putin vor einem Einmarsch in die Ukraine. Scholz droht mit einem hohen Preis und hat kurz vor Beginn des Gipfels die deutsche Position nochmal deutlich gemacht.
1: Und deshalb werden wir hier heute nochmal betonen, dass die Unverletzbarkeit der Grenzen eine der ganz wichtigen Grundlagen des Friedens in Europa ist und dass wir alle gemeinsam alles dafür tun werden, dass es bei dieser Unverletzbarkeit auch tatsächlich
0: bleibt. Andererseits hat Scholz kurz vor seiner Reise nach Brüssel in seiner Regierungserklärung Russland auch Dialog angeboten. Gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron will er zwischen der Ukraine und Russland vermitteln. Ein weiteres Thema war die neue Omikron-Variante. Bislang konnten Menschen, die gegen Corona geimpft sind, ohne große Auflagen durch die EU reisen. Das wird sich aber ändern. Länder wie Italien, die verlangen bereits einen negativen Corona-Test von allen Einreisenden. Also ganz gleich, ob man geimpft ist oder nicht. Für Reisende drohen also neue Corona-Beschränkungen. Die Bewegungsfreiheit innerhalb der EU soll aber nicht unverhältnismäßig behindert werden. Darauf wurde sich auf dem Gipfel geeinigt und auch nochmal für das Impfen geworben. Und eine letzte wichtige Kurznachricht im Update kommt dann noch aus Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank hatte in der Corona-Krise ein Notkaufprogramm für Anleihen begonnen. Dieses lässt sie nun Ende März auslaufen. Das bedeutet, ab April wird die EZB keine zusätzlichen Papiere mehr hinzukaufen. Außerdem bleibt der Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von 0%. Auf diesem Niveau liegt der Zins seit März 2016. Was noch? In den USA ist sie schon lange Klassiker, wenn es um die Themen Rassismus und Feminismus geht. Bell Hooks, amerikanische Feministin und Rassismusforscherin, ist gestern im Alter von 69 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Bell Hooks übrigens immer klein geschrieben, weil sie sich damit von ihrer Großmutter abgrenzen wollte. Die hieß nämlich genauso wie sie. In den 70er Jahren hat sich Hooks in der Frauen- und Bürgerrechtsbewegung in den USA engagiert und einer ihrer wichtigsten Verdienste war sicherlich, dass sie die Belange von schwarzen Frauen in den Feminismusdiskurs in den USA integriert hat. Mehr als 30 Bücher hat Bell Hooks veröffentlicht. In deutscher Übersetzung finden sich ihre Bücher tatsächlich aber erst seit wenigen Jahren. Alles über Liebe erschien erst im Sommer diesen Jahres und das 20 Jahre nachdem das Original erschienen ist. Das war es mit dem Update für heute. Wir freuen uns, wenn Sie morgen früh wieder zuhören. Dann begrüßt Sie meinen Kollege Jannis Kamesin. Erreichen können Sie uns wie bekannt unter wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Erika Zinger. Tschüss und machen Sie's gut. Wichtiger als das, was wir sagen oder an was wir glauben, ist, was wir tun. Das hat Bell Hooks mal gesagt. Vielleicht ist das ja ein ja, ganz guter Vorsatz für das neue Jahr.